0: dass ich dann so ein bisschen schmunzeln musste, weil ähm, viele Leute Natursektspiele, wo man sich also absichtlich anpinkelt, wahnsinnig eklig finden und das ja sogar oft dann verurteilen. Ähm, aber gleichzeitig Squirting so krass abgefeiert wird. Wenn aber 90 Prozent eigentlich Urin ist, dann sind es ja im Endeffekt irgendwie doch Natursektspiele und so. Und das fand ich dann ein bisschen lustig. Ich habe doch nie
1: beim Sex ein Witz gemacht. Ich habe doch nie. Nee. Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich habe noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Hallo ihr Lieben, heute ist das Interview zum Thema Squirting. Wir sind immer noch im September, es ist mein Geburtstagsmonat und deswegen mache ich natürlich das Interview. Denn äh, wir wissen aus der letzten Episode, ich finde meinen Geburtstag zwar blöd, aber dafür den Monat umso besser. Weil es ist mein Prinzessinnenmonat. Äh, mir grinst, äh, grinst schon jemand entgegen hier auf einem Bildschirm. Die Person möchte ich gerne einfach mal kurz vorstellen. Und zwar sitzt mir gegenüber die liebe Anna Zimt. Sie ist Podcasterin und Autorin. Sie hat Podcasts wie Schnapsidee von A bis Z zu besserem Sex und Max und Anna Zimt, Geschichten einer offenen Beziehung. Das heißt, hier ist nicht nur ein Podcast im Spiel, sondern mehrere. Habe ich denn noch einen Podcast vergessen, Anna?
0: Ähm, jetzt muss ich selber gerade mal überlegen.
1: Ja, ich habe auch mal einen Interview Podcast äh,
0: gehabt. Ähm, da ging es quasi eher so um Deep Talk äh, Gespräche und sowas. Also wie den man Liebeskummer abfuck und so überwinden kann und so. Mhm. Auf einen Drink mit Anna Zimtis. Stimmt,
1: den kenne ich auch. Stimmt, aber der, ja. ist, der, den gibt's nicht mehr, oder? Also der wird nicht, den gibt's nicht mehr. Genau. Mhm. Aber ich freue mich sehr und ich freue mich auch sehr über die Einladung. Ja, ich würde gerne einfach mal kurz erklären den Zuhörerinnen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar haben wir einen gemeinsamen Freund. Die Grüße gehen mhm. hierbei raus. Ähm, du bist ganz toll. Darf ich den Namen sagen? Was meinst du? Klar. Julius, Julius du bist freut toll. Dich. Wir lieben dich. Wir Julius. lieben dich. Ähm, und wir waren auf dem Geburtstag von dem Lieben und mhm. da hat der Gute uns connected. Und dann haben wir natürlich direkt über was gesprochen? Über Sex. Über Sex. Und genau. Podcasten. Und über um Podcasten. Sex um Sex-Podcasten. Genau, das sind nämlich unsere zwei großen Leidenschaften, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ja, behaupte da ich recht. jetzt einfach mal, genau. Und äh, da hatte ich mir gedacht, nee, zum Thema Squatten da frage ich doch einfach mal die Anna, ob sie da Bock drauf hat. Und die Anna hat gesagt, ja, habe ich Bock. Mhm. ja
0: <lacht> Habe ich Bock drauf gehabt. Glaub, ich, auch, du, hab, da können ja. wir
1: gerne drüber reden. Geil, das finde ich nämlich toll. Und genau das machen wir nämlich heute. Wenn wir gleich mal ins Thema reinstarten. Und zwar habe ich das ja. in der ersten Episode erzählt, schon mal. Das erste mhm. Mal, wo ich bewusst gesquirtet habe, also wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, das ist jetzt hier viel Flüssigkeit im Spiel. Mhm. Das war, dass ich in der Reiterposition oben war. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, viel Flüssigkeit verloren. Und der Bauchnabel äh, des Mannes, war sehr voll davon. <lacht> und ich dachte Der mir, See der Lust. Ganz genau. Wir haben schon gesagt das letzte Mal, da hätte man einen kleinen Shot draus trinken können. Weißt du? Ja, der, also der mhm. war wirklich randvoll. Und ich habe mich ja. ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Also ich war schon echt so ein bisschen äh, what's happening? Aber ähm, dadurch, dass die Beziehung mit dem Menschen einfach halt so voll vertraut war, war das gar nicht unangenehm. Aber irgendwie fand ich es trotzdem ein bisschen seltsam. Aber wusstest du, dass dass, äh,
0: dass du gesquirtet hattest? Mhm. Oder war das zu einem Zeitpunkt, als sie das noch gar nichts gesagt hat und du hast es dann
1: erst im Nachhinein dir quasi so zusammengebaut, dass das gewesen sein muss? Doch, ich konnte es schon erahnen. Also ich dachte mir schon, mh, doch, ich glaube, das ist gerade Squirting. Also ich, da mhm. kannte ich auch schon den Begriff tatsächlich. Es ist auch noch gar ja. nicht so lange her, ehrlich gesagt. Also ich glaube, drei Jahre oder so. Mhm. Ich glaube, da war das schon medial auf jeden Fall ein Begriff. Ähm, und danach habe ich schon öfter gemerkt, dass ich gesquirtet habe und ich glaube davor wusste ich manchmal nicht, dass ich gesquirtet habe. Aber gerade so ja. bei der Masturbation oder eben auch bei ähm, Sex allgemein habe ich ähm, manchmal halt, also ich dachte immer, ich bin einfach ultra feucht. Aber ja, dann ja, ja. ist mir im Gespräch ähm, letzte Woche mit Jenny aufgefallen, ich glaube, ich war gar nicht mh, nur feucht, sondern ich glaube, ich habe gesquirtet, weil sie war halt auch so, also. Weiß er nicht, aber wenn da viel Flüssigkeit ist. Ja, weil man ja ist. aber
0: auch, ich glaube, also, weil das Squirting, also die weibliche Ejakulation, ist ja auch nicht so, dass man irgendwie dann immer gleich so krass irgendwo Hinspritz. da rausspritzt. Genau. So, sondern, dass es auch einfach manchmal rausläuft. Und ich glaube, also mein erstes Squirting-Erlebnis kann ich ja gleich nochmal in Ruhe mhm. erzählen, aber da hat es wirklich auch richtig doll gespritzt. Auf Und wirklich? da habe ich das auch für mich so markiert, als, ah, okay, jetzt ist es passiert. Und im Nachhinein, aber quasi auch alle anderen Arten, wie es einfach so rausfließt. Manchmal wirklich so ganz leise einfach das Bein runter oder so, ohne dass, äh, ne, dass es so diese krasse Action sein muss. Mm. Da habe ich gedacht, ich glaube, das war auch vorher schon all die Jahre immer mal wieder so. Voll. Aber ich habe es nicht deklariert als, okay, ich ejakuliere gerade.
1: Ja, man weiß es halt nicht. Man denkt halt so, ja gut, da ist jetzt halt irgendwie eine Flüssigkeit. Habe ich gepinkelt? Nee, ich glaube nicht. Und dann nee, genau, also, also, mir man sich ein. Also, okay,
0: Gepingelt habe ich nicht. Ich dachte auch immer so, okay, ich bin einfach krass feucht jetzt. So. Genau, ja. Aber ich glaube, weil man das eben, so Squirting, ja, wenn man das überhaupt schon mal gesehen hat, dann eigentlich ja immer in Pornos. Und mhm. da wird ja, das sind ja Fontänen, die da äh, immer <lacht> stattfinden und so. Und da dachte ja. ich, nee, da bin ich ja weit von entfernt.
1: Ja, oder? Ich denke mir auch immer, also da war keine Sp Wasserpistole bei mir zu Gange, die da nein. losgespritzt hat. Nein, nein. Ich würde gerne wissen, wann war deine erste Squirting-Erfahrung? Also, es
0: ähm, betrug sich zu einer Zeit. Nein, also, <lacht> äh, diese Erfahrung mit dem, dass es wirklich so gespritzt hat, war für mich ja wirklich so das erste Mal, dass ich dachte, mhm. ach krass. Also ich war wirklich auch total geflasht davon. So, wow, was ist denn hier gerade passiert? Weil es auch einfach so ein einzigartiges Erlebnis für mich war und wahnsinnig aufregend. Aber ja. im Nachhinein betrachtet ist mir das, glaube ich, schon tausendmal vorher passiert. Mhm. Ähm, und es war eben vor einiger Zeit, weiß nicht von einem Jahr oder zwei Jahren oder so. Und ähm, da hatte ich Sex im Park
1: mhm.
0: und ähm, im Dunkeln. Also es war irgendwie dunkel und äh, ich war da mit meiner Affäre. Mein Mann und ich muss man dazu sagen, wir leben in einer offenen Ehe. Du hast ja vorhin schon unseren Podcast erwähnt mhm. und da sprechen wir eben auch über Affärengeschichten. Und ähm, deswegen ist Sex mit anderen und Affären auch längere und sich auch verlieben ist erlaubt. Und mhm. ich war also mit meiner Affäre äh, in, in der Nacht im Park und ähm, das war irgendwie richtig schön. Also es war einfach wahnsinnig schön und dann war es auch irgendwann einfach mega heiß und mega sexy. Also es mhm. war wirklich ähm, für mich ein total schönes äh, Erlebnis. Und es gab diese Parkbank und die hatte eine Rückenlehne, die ist ähm, oben nochmal so abgerundet. Mhm. Ich erkläre gleich, warum das wichtig ist, weil ähm, so.
1: Das
2: gehört irgendwie ich zu bin so Geschichte richtig dazu. gespannt, gerade oh, äh, wirklich.
1: Ich brauche Popcorn. Ja. Micha, kannst du mir ein bisschen Popcorn bringen? Wirklich, ich bin richtig gespannt. Ja,
0: weil es war irgendwie so toll, weil es irgendwie nicht so. Wir haben uns irgendwie auch so generell so Zeit gelassen und mhm. so. Es war so nicht so dieses, ach, einmal rein, raus und dann ist irgendwie so ein Quick, was ja auch voll Spaß machen kann. Voll. Aber ähm, einfach, es hatte es hatte keine feste Regieabfolge oder sowas. Ja. Sondern wir haben irgendwie einfach miteinander gespielt. Und so. es hat oh, total ja, Spaß so gemacht. liebe ich. Und ach, einfach in die das Länge war toll.
1: ziehen. Ach, ich liebe es. Ja. Mhm. Und
0: dann gab es irgendwann die Situation, in der ich quasi... Ähm, jetzt würde man sagen Doggy-Style, also quasi auf dieser Bank hockte ja. ähm, und mich, also meine, meinen Oberkörper, also meine, meine Arme und sowas über dieser Rückenlehne ähm, ja. hinten hatte. Mhm. Und ähm, er konnte halt hinten mich komplett bespielen, so wie er darauf hat, Lust hatte und ich auch. Und ähm, das ist dann passiert und er hat mich dann einfach gefingert. Mhm. Ähm, und manchmal haben wir miteinander geschlafen und dann hat er mich wieder gefingert und ich war einfach komplett in meiner Lust und komplett frei und also wir beide so kopflos einfach. Und ähm, dann ist es irgendwie passiert, beziehungsweise, also es gibt ja den Moment, viele sagen ja so, es gibt so diesen Moment, gerade wenn sie gefingert werden, ähm, wenn so die Gehfläche, ne, also wenn du die Finger, weißt du, du würdest jetzt auf dem Rücken liegen und führst die Finger in die ähm, Vagina ein. Und dann, wenn du ein bisschen weiter nach oben tastest, dann gibt es ja die Gehfläche, die so geriffelt ist. Ja. Und ähm, da drüber sitzt ja quasi auch die Harnröhre. Und ich glaube, viele Frauen oder Menschen mit Vulva ähm, empfinden das dann schnell auch als zu doll gereizt und haben mhm. dann das Gefühl so, oh, ich habe das Gefühl, ich muss gleich pinkeln oder so. Ja, ja. Und das ist eigentlich der Moment, der besonders spannend ist, jetzt so im Nachhinein, weil ähm, das ein Moment war, an dem ich früher eigentlich immer quasi alles zusammengespannt habe eher und dachte, oh, das muss ich zurückhalten, das Gefühl. Und das ist aber eigentlich genau die Schwelle. Und mhm. da habe ich, ich habe dann gemerkt, es passiert eigentlich gerade das, genau dieses Gefühl, das ja aber auf der anderen Seite so krass geil auch ist. Ja. Ne? Es steigert sich immer mehr, es steigert sich immer mehr und dann denkt man, oh, aber irgendwie. Und dann fängt nämlich oft der Kopf an und diese Schwelle habe ich für mich überwunden, nämlich den Kopf dann nicht anzumachen, sondern quasi eher mit diesem Gefühl zu sein und dem nachzugeben und sich diesem Gefühl hinzugeben und fa fast eher noch so ein bisschen wie so nachzudrücken quasi. Also eher so, statt das nach innen zu ziehen, so äh, eher zu sagen, oh, ich lasse so mhm. die Energie so rausfließen. Und weil ich in dieser Position war, in dieser besonderen, quasi von hinten, war genau das der Moment, wo alles aus mir rausspritzte. Ja, ich glaube so, tatsächlich. in anderen Positionen ist das äh, oft, glaube ich, gar nicht dann so.
1: Ja, du hast wirklich ganz viele spannende Punkte auch schon angesprochen. Erstmal, Hammer Story, hört sich richtig heiß an. Also wirklich. Das oh, war wirklich das heiß. Du das du aufschreiben. Ist, ich, was. Das werde ich nie vergessen. Das kannst mhm. du auch aufschreiben ja. und einfach als einen kleinen, äh, eine schöne Geschichte verkaufen. Kommt in mein neues Buch. Okay, perfekt, Vielleicht. super, finde ich schön. Ich glaube auch, dass es so um dieses Loslassen geht, so wirklich in dieser Lust zu sein und äh, sich einfach fallen zu lassen und dann fließen zu lassen. Und das habe ich auch auf jeden Fall noch im Kopf an der Erfahrung, wie ich weil in Reiterposition kommt das ja auch perfekt da dran, äh, an dieser ja. Fläche, wo äh. wir schon drüber gesprochen haben. Und da war das dann auch so, dass ich einfach losgelassen habe und es einfach schön mhm. war und dann, da war's Da war's Und da hast so du richtig gespritzt dann. War da eine kleine Wasserpistole? Richtig. Es war Ja, es war wirklich es war
0: eine richtige Wasserpistole. Das war wirklich abgefahren. Also ich habe das ja gar nicht, mir wurde das vor allen Dingen danach so berichtet auch. Ja. Ähm, aber es war auch alles nass. Also ähm, das. Ähm, ich habe dann auch gemerkt, wie das dann auch ja trotzdem die Beine auch runtergelaufen ja. ist und sowas. ne. Und, aber später so, also die anderen Positionen, in denen das sonst passiert ist, ich muss auch sagen, es ist also mittlerweile ist das so, wenn ich gefingert werde, dass es das eigentlich immer passiert. Das ist. So. Und ich habe eine andere Freundin, die hat das auch berichtet, die hatte das vor ein paar Monaten. Das erste Mal, die, ihre Squirting-Erfahrung, und die hat gesagt, es gibt jetzt gefühlt gar kein Zurück mehr, mhm. weil das jetzt einfach, weil es jetzt diese Hingabe ist, ist auch nicht bewusst, ähm, gesagt, ich mache das jetzt, sondern die Hingabe ist einfach so groß, weil sie sich quasi erlaubt, diese, das sich so zu öffnen und eben nicht mehr zurückhält, dass das automatisch passiert. Und das muss ich sagen, ist bei mir auch so. Aber nie mit, also nie, nicht immer mit dieser Power dahinter, sondern manchmal, äh, fließt das einfach dann so so ein bisschen raus oder ich merke halt, okay, es ist gar nicht die Riesenmenge, aber es ist nicht nur einfach die Lustfeuchtigkeit quasi, sondern ja. es ist einfach jetzt ist mehr.
1: Stimmt, so. wo, wo du das jetzt sagst, ist, glaube ich, bei mir auch so, weil ich glaube, dass mhm. danach, selbst bei der Masturbation, oder auch beim, bei Sex danach, ist es immer und immer, immer wieder passiert. Und deswegen dachte ich, glaube ich auch, ah ja, das ist mir, glaube ich, vorher auch schon immer passiert, weil mir das mhm. erstens halt so bewusst im Kopf war und zweitens, weil ich glaube, es dann öfter noch passiert ist, tatsächlich. Mhm. Also ich habe das wirklich ganz, ganz oft jetzt, dass ich mir denke, oh krass, ich glaube, äh, da ist der Knoten geplatzt und jetzt kommt es ja, immer ja, und total. immer wieder. Voll spannend, dass man sich das dann einmal erlaubt und dann kann man so ein bisschen mehr fallen lassen. Ja. Voll schön eigentlich. Es
0: gibt ja auch diesen krassen Squirting-Hype. Mhm, und dieses, ah, man muss das schaffen oder das mal erreichen und so. Und ich dachte auch immer so ja das ist schon was was ich irgendwie spannend finde aber mhm. einfach auch deshalb weil ich manchmal so eine kleine Biologietante bin und dann denke so ich will das ja mein Körper ist ja nun da und der hat ja der kann das ja anatomisch gesehen warum ja. ist das noch nicht passiert wie fühlt sich das an ich bin dann einfach sehr sehr neugierig mhm. gerade wenn ich dann so mehr Anatomiewissen auch so ein bisschen drumherum habe das war zum Beispiel auch so als ich dann irgendwann verstanden habe wie die Klitoris genau aufgebaut und mhm. äh, ist und wie sie funktioniert es es nicht nur die Klitorisperle gibt, sondern eben auch die Klitorisschenkel und so. Und mit diesem Wissen konnte ich dann plötzlich innere Or also innere Orgasmen haben, also ausgelöst durch die Innenschenkel der Klitoris. Mm. Das ging vorher ähm, so ein bisschen, habe ich, glaube ich, schon irgendwie erlebt. Aber dadurch, dass ich wusste, okay, es muss, es, es funktioniert ja, weil es ist ja da, mm. das war für mich so ein kleiner Gamechanger. Also Wissen ist auch wirklich auch
1: sexuelle Macht quasi über sich Heu. zu haben, ist für mich auf jeden Fall so. Was mich interessieren würde, hast du schon mal jetzt versucht, das nochmal bewusst an dir selbst auszulösen? Also ähm, ein Jein, beziehungsweise,
0: also ich habe schon bei der Masturbation mit dem Vibrator einfach mal geguckt, so kann ich das irgendwie, wie kann ich selber irgendwie auslösen nicht, sondern habe dann gedacht, na wie ist das denn, wenn ich quasi innerlich Klitoral komme und es einfach sehr, sehr reize, kann ich dann quasi das auch? Und das hat schon auch funktioniert. Mm, okay. Aber ich hatte natürlich was in mir drin. Das heißt, es hat dann einfach, es ist dann einfach so geflossen. Aber ähm, ich habe jetzt nicht, ich irgendwie geguckt, wie kann ich das machen, dass es das da so krass rausspritzt oder sowas? Weil das ist mir egal. Ich ähm, ich wollte mir Lust machen mm. und nicht selber performen. Ich glaube, das ist <lacht> Irgendwie auch so ein wichtiger Gedanke dabei. Total, so, ne? dass total. Es, ähm, Im Endeffekt wird da etwas abgehypt. Das ist, ich finde gar nicht, dass es sich so ganz, also es ist schon so eine tiefe Befriedigung, die ich dann so danach empfinde. Mhm. So was ganz Schönes. Ja, man hat Schönes. halt losgelassen, so die, Entspann genau. Und die Entspannung ich glaube, ist weg. Genau, was du sagst. Ich glaube, es geht nicht darum, dass, das ähm, wie bei einem Orgasmus oder sowas, durch die, dass die Mechanik des Squirtens quasi mega viel passiert oder dass sich krass doll so und so anfühlt, sondern eher dieses, dass man sich eben nicht mehr zurückgehalten hat, sondern sich richtig in diesen Lustschwall, in diesen krassen Rausch begeben mm. hat. Und das macht, glaube ich, diese. Und wenn man dann natürlich eh vielleicht noch klitoral kommt und dann oder einfach viel aneinander rumspielt und miteinander irgendwie ausprobiert.
1: Das macht dann, glaube ich, so diese, diese tiefe Befriedigung dann aus. Voll, das finde ich auch. Ich glaube auch aber, dass zum Beispiel unsere Challenge für diesen Monat ist, dass ähm, die Jenny hat, hat gesagt, dass jeder jede Person mit Vulva, Vagina kann squirten. Hat sie gesagt, ist ihre These. Mhm. Und sie hat die ultimative squatting anleitung Und diese gibt es mir jetzt und ich probiere das aus. Ich teste das Ganze, ob das funktioniert. Bei dir alleine zu machen, meinst du? Mhm, genau. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass wenn man das mal alleine mit sich ausgetestet hat und dann dieser Spannung widerstrebt, dass ich kann mir vorstellen, dass dadurch irgendwie auch zukünftiger Sex noch besser sein könnte, weil für einen Orgasmus spannt man sich ja auch manchmal so arg an. Mhm. Und wenn man mhm. dann vielleicht mal einfach komplettes Gegenteil machen würde, weil man keine Angst mehr davor hat, diese Flüssigkeit zu verlieren, ähm, weil man keine Angst hat, zu pinkeln, weil man schon selber mal erf erfahren hat, wie das ist, dann ja. glaube ich, kann das auch nochmal total ähm, schön sein für sich selber, für den eigenen Körper. Also bin ich so Ja, spannend. ich glaube auch,
0: also vor allen Dingen, um diese Angst irgendwie zu nehmen, was passiert denn dann? Riecht das irgendwie fies oder irgendwie genau. sowas? Es ist nur wirklich auch anspruchsvoller, ähm, das mit sich alleine hinzukriegen, weil ja. Also ich hatte mal den Tipp bekommen, quasi eher ähm, so auf dem Bett oder so zu hocken. Also dass man, mm. beziehungsweise oder, dass man ähm, sich, ähm, man sitzt quasi auf den Schienbeinen und lässt sich dann quasi so ein bisschen nach vorne über ein Kissen oder sowas äh, fallen, so dass man, mhm. man muss ja auch richtig rankommen ja. und ja auch wirklich ein bisschen Spannung und Reizung aufbauen. Also sich wirklich einfach auch sehr doll fingern, so um ja, überhaupt ja, ja. in diesen, in diesen, äh, Reiz und in diesen Lustaufbau so zu kommen, das ist schon, ähm, da ist schon Fingerfertigkeit auf jeden Fall gefragt. So <lacht> ja, das und das stimmt. ist äh, manchmal ist es natürlich einfacher mit jemand anderem, aber oder es gibt natürlich auch Vibratoren, die nach oben geschwungen sind so mm. ein bisschen und genau diese Zone irgendwie reizen. Nur dann kann es einem ja auch ein bisschen passieren, dass man dann, also zum Beispiel ist es bei mir ganz oft so, ähm, dass nicht äh, klitoraler Orgasmus und Squirten, das passiert ähm, nicht ähm, unbedingt gleichzeitig mhm. und bei mir ganz oft
1: äh, un unabhängig voneinander. Ja, ich habe aber tatsächlich so. auch gelesen, dass man, ähm, bevor man Squirting möchte, dass man dann nochmal selber masturbiert und sich zum Orgasmus bringt, weil dann das Ganze noch viel entspannter ist und es dann sch schneller geht oder besser geht. ja. Also, ja, kann ich mir vorstellen. also für mich war es
0: einfacher mit jemand anderem, ja. dem ich quasi vertraut habe und der Fingerfertig war und wirklich auch wusste, was er macht und mich auch sexuell gut kennt, mhm. äh, so und ähm, einfach um einmal diese körperliche Erfahrung zu machen und jetzt glaube ich wäre das mit äh, also immer möglich quasi, wenn ich mich mit dem äh, mit der Person entspannen kann und so mhm. und es war tatsächlich auch cool, also ich meine ich wäre jetzt ich, ich habe überhaupt kein Problem mit Körperflüssigkeiten mhm. ähm, und mir ist das relativ egal, aber ich glaube es gibt schon äh, Leute, die dann eben auch zusammenkneifen und alles in sich halten weil sie denken, ah, dann ist das ganze Bett voll. Mm,
1: total. Das kann ja auch
0: unter Umständen äh, äh, eine Flüssigkeitsmenge sein. Und da habe ich nämlich mit meinem Mann haben wir darüber auch diskutiert, weil er gesagt hat: So, ja, man kann ja irgendwie ein Handtuch neben das Bett legen und so. Und dann war ich so ein bisschen so hin und her gerissen, weil ich auf der einen Seite, also wir hatten dann ein paar Tage später Sex miteinander und da war tatsächlich kein Handtuch da. Und das Ganze, also wir mussten das komplette Bett neu beziehen im Prinzip. Und ich dachte so, war toll hätte ich jetzt doch gerne ein Handtuch gehabt. Weil vorher habe ich dann immer so die Gegenposition eingenommen und habe gesagt, Mann, das killt das nicht ein bisschen den Vibe. Mm. Wenn es dann so, es ist ja irgendwie so unspontan, wenn du dann immer dieses Handtuch daneben liegen hast und das dann erst ausbreitet, Weil es könnte ja sein, dass du vielleicht gleich squirtest. Ja, und dann ja. liegt die Erwartungshaltung oder irgendwas da in der Luft und so. Ähm, aber ähm, ich bin eh immer eine große Freundin davon, zu sagen scheißt quasi auf Körperflüssigkeiten, das gehört alles dazu und es ist ja auch total toll und, und schön und ähm, einfach da nicht so verkopft sein, dieses ganze es gibt so große Peinlichkeiten und sowas, da, da also ich hatte das nie so doll, aber äh, ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, mit jemandem Sex zu haben, ähm, der, weiß ich nicht, Sperma eklig findet oder mhm. ähm,
1: Squirtingflüssigkeit fies findet oder
0: so, ne, also ja, dann, total.
1: Nee, also Körperflüssigkeiten sind in diesem Podcast auch ein großes Thema. Mhm. Ähm, wir haben da auch schon so oft drüber gesprochen, auch bei Analsex ähm, oder bei ganz vielen verschiedenen Tätigkeiten bei Sex, dass es einfach ja. eine krasse Abneigung gibt gegenüber Körperflüssigkeiten und vor allem auch gegen den eigenen und das finde ich auch immer ja. komisch, dass man so Angst vor Körperflüssigkeiten hat. Das ist ja wirklich, also Menschen haben davor Angst. Und dabei ist es doch das Natürlichste, was es gibt und das beste Beispiel Analsex. Wenn man halt sich beschließt, mhm. Analsex haben zu möchten, well dann muss man sich nicht wundern, dass da vielleicht eine Körperflüssigkeit mitkommt. Ja, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Genau. Das Auf jeden ist Fall, das ich, meine, Hause. ich kann schon verstehen, ich kann, ja, ich kann schon
0: verstehen, dass man sich gerne gut vorbereiten möchte. Auf Und jeden da spricht Fall. ja auch gar nichts dagegen. Nee. Aber trotzdem ist mir klar, dass das dann nicht heißt, dass das immer irgendwie gut geht. Und dann suche ich mir aber einen Partner aus, wo ich weiß, das ist dann nicht unangenehm. Mhm. Ich weiß nicht, ob das, wie das in deiner Vergangenheit war. Man begegnet manchmal Menschen, die einen da öffnen. Ja, total. Die, das, dann, die ziehen einen dann quasi auf die Tanzfläche, die können das schon und äh, die zeigen einem dann, wie man richtig ja. ähm, abtanzt, ohne, ohne den Kopf anzuschalten.
1: Total, man braucht immer Vorbilder bei sowas. Aber das ja. stimmt, also ich glaube, also ich bin ja eh der Meinung, dass Sex immer besser wird. Je älter man wird, desto besser ja. wird Sex. Und also, also ich kann es unterschreiben. Ich, ich setze auch meine Unterschrift runter. Ich bin zwar mhm. süße 25, ich wollte gerade sagen, ich bin noch mal was, zwölf 12,
0: 12 Jahre älter als du, aber äh, würde ich auch sagen, also ich hatte Gott sei Dank
1: ähm, selten schlechten Sex, aber er ist wirklich über die Jahre immer, immer besser geworden. Ja, total. Vor allem, weil man sich selbst einfach verändert, weil man einfach ja. selber eben dann beginnt loszutanzen, loszulassen, sich zu entspannen, darauf zu achten, was will ich eigentlich, was gefällt mir überhaupt und dann eben auch auszuprobieren und sich irgendwie neuen Dingen zu widmen, wie zum Beispiel im Squirting, wenn wir mal zum Thema zurückkommen, weil da ist ja. es ja auch so ein Ding, dass man dann merkt, oh, uh, da gibt es vielleicht was, das interessiert mich. Ähm, gar nicht so in dem Sinne, dass man sagt, boah, ich muss das machen, weil das ist jetzt das neue Ding und wenn ich das nicht mache, dann irgendwie habe ich versagt, sondern eher so dieses ja. hey, irgendwie voll interessant, ich würde mal voll gerne wissen, ob ich das auch kann. Äh, ich würde es voll ja. gerne probieren. Und es ist doch so cool, einfach, dass es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sich immer weiter kennenzulernen. Ich finde es ja. so schön. So besonders. Ja,
0: also total, finde ich auch besonders. Und also, so war es ja bei mir auch. Es war halt eher so ein ForscherInnengeist, so dass ich dachte, hm, so. Und das ist aber generell auch so bei der Masturbation und generell bei mir so, dass ich denke, so, hm, wenn, wenn ich merke, ich finde irgendwas ein bisschen reizvoll. Ähm, dann gehe ich dem nach. Und mhm. deswegen ähm, an alle, die irgendwie denken, das, das will ich mal ausprobieren. Es lohnt sich, glaube ich, vor allem deshalb, weil es für mich so eine krasse Bereicherung war, diesen diese wirklich diese Schwelle zu überschreiten, in dem Moment, wo man sich sonst noch ein bisschen angespannt hat, da loszulassen und es ähm, hinzukriegen, in Anführungszeichen.
1: Mhm. Und äh, ich habe auch gelesen, dass wenn man das Gefühl hat, dass man pinkeln muss... Tatsächlich, dass man nicht eben zusammenzieht, sondern wirklich dagegen drückt. Nee, ist der perfekte Zeitpunkt. Genau, ganz einfach genau. drücken. Als ob ihr jetzt wirklich hier ähm, ins Bett pieseln möchtet. Und ja. dann geht's los. Und es ist nämlich dann nicht so, dass man dann wirklich, ähm, ne,
0: wenn man, das meinte ich auch vorhin mit diesem quasi nicht gegen das Gefühl arbeiten, sondern mit dem Gefühl und eben, ne, oder wirklich auch zu drücken ähm, oder zu schieben, vielleicht auch eher irgendwie ist das mm. irgendwie so eine Art oder ich weiß gar nicht so ganz genau. Ähm, und ähm, das ist dann nicht so, als würde man auf dem Klo sitzen und dann wirklich einfach pinkeln. Das nee. ist es ist, ein, es ist ein ganz anderes Gefühl, deswegen habt da keine Angst davor, dass ihr dann wirklich einfach so wirkt, als würdet ihr da einfach so lospullern. Das ist nicht so. Nee, und ist ich weiß nicht, wie ist das bei dir mit dem Geruch? Das ist ja auch bei vielen dann so ein Thema. Also
1: ehrlich gesagt, das hat noch gar nichts gerochen. Also bei mir hat es noch nichts gerochen. Ich habe auch tatsächlich bei mal mir auch nicht. geschnüffelt. Ja. Also ich habe mal was so... Also ich, ja, Klar, ich mein, natürlich. Klar, Man auch mal probieren, Leute. Einfach mal die Körperflüssigkeiten, sich die aneignen. Die kommen eh von euch, also kann man sie auch wieder reinbringen. Und ich muss sagen, es hat einfach nach nichts gerochen. Bei mir, glaube ich. Ja. Also bei dir hat es nach irgendwas gerochen? Also ich gerochen? hatte
0: das, bei mir hat das auch... Also bis auf einmal, einmal hat es leicht nach Urin gerochen. Und es ist ja auch so, dass Urin drin ist, mm -mm. so... Und die anderen Male nicht. Bei den anderen Malen ist es aber auch oft so gewesen, dass ich vorher viel getrunken hatte.
2: Ah, also, ja. ne, mhm. dass es
0: natürlich vielleicht auch deshalb einfach war und es ja sowieso so eine Zusammensetzung ist. Aber auch wenn es ein bisschen nach Urin riecht, so what? Also, ja. dann wechselt man halt das Laken, ähm, wenn man irgendwann wieder abgeäppt ist und... Ähm, fertig ist mit dem Sex und ähm, weiter geht's.
1: Man soll eh jede zwei Wochen seine Bettwäsche wechseln, deswegen Also alle zwei Wochen immer kurz davor einfach, ja, genau, einfach mal squirten und dann wild sein und dann, dann Lohnt sich auch die Wäsche. Genau, schau das ist, also, das ist ja nur ein Win-Win ähm, Nachdem wir jetzt unsere eigenen Erfahrungen mal so ein bisschen eingebracht haben würde ich gerne noch ein paar Facts reinbringen mhm. <lacht> weil wir sind ja, ich nenne das gerne immer, wir sind die Expertinnen unseres eigenen Körpers Du weißt, ja. was du magst, ich weiß, was ich mag. Ja. Und ähm, es gibt ja aber auch da, da draußen ExpertInnen, die sich mit diesen verschiedenen Themen wirklich intensiv auseinandersetzen. Und hier habe ich eine gefunden, die sich vor allem intensiv mit Squirting auseinandersetzt. Und zwar die liebe Fehu Freya Und dieser habe ich ein paar Fragen gestellt. Denn ich wollte mal so ein paar, ich brauche ein paar Facts. Zum einen habe ich sie mal gefragt, was ist überhaupt squirting? Weil ich dachte mir, okay, irgendwie. ich habe mal recherchiert und es kamen 100 verschiedene äh, Antworten. Also da kam, dass es eben die weibliche Ejakulation ist mhm. ähm, oder der vulvare Erguss, fand ich auch schön. Ähm, oder eben das Verlieren einer Flüssigkeit beim Sex. Mhm. Und die Fehu hat es eben tatsächlich auch den vulvaren Erguss genannt, was ich super schön finde, weil weibliche Ejakulation, ja, hm, Leute, ne, nicht nur weibliche Menschen haben eine Vulvina. Das wissen wir mittlerweile ja. hoffentlich. Ähm Genau, und äh, deswegen habe ich sie das gefragt, aber zum anderen habe ich sie aber dann auch gefragt, okay, wenn es hier so verschiedene Begriffe gibt, warum gibt es diese verschiedenen Begriffe und was ist denn vielleicht überhaupt der Unterschied zwischen Squirten und eben der vulvaren Ejakulation? Und äh, da habe ich eine
2: kleine Sprachnotiz von der Lieben bekommen, da würde ich sagen, hören wir mal kurz rein. Was der Unterschied zwischen Squirting und der weiblichen Ejakulation ist, da scheiden sich wirklich die Geister und zwar liegt es das daran, dass es tatsächlich noch viel zu wenig Forschung auf diesem Gebiet gibt. Ich persönlich spreche grundsätzlich von der weiblichen bzw. vulvaren Ejakulation und mache da keinen Unterschied. Ähm, warum ich den Begriff weibliche oder vulvare Ejakulation viel lieber nutze, liegt tatsächlich daran, dass ich finde, dass der Begriff Squirting oft viel zu sehr von der Pornografie geprägt ist. Wenn ein Mensch nun einen Unterschied machen wollen würde zwischen dem Squirting und der weiblichen Ejakulation, dann bestünde dieser hauptsächlich in dem Zustand der Flüssigkeit. Das heißt, man würde sagen, dass bei dem Squirting die Flüssigkeit einen eher liquideren und wasserähnlicheren Zustand hat, während die weibliche beziehungsweise vulvare wahre Ejakulation eher aus einer klebrigeren, ähm, vielleicht sämigeren Flüssigkeit besteht, dem Schwärmer einfach ähnlicher. Hier
1: spricht sie ja auch direkt über die Flüssigkeit. Und ich habe auch da das Gefühl, dass es keinen wissenschaftlichen Konsens gibt. Und ehrlich gesagt frage ich mich ja, wie kann das sein? Warum kann man diese Flüssigkeit nicht einfach irgendwie mal testen? Und vorhin hast du mir schon mal kurz was erzählt. Deswegen würde ich sagen, hier ist dein, dein Zeitpunkt. <lacht> ja, ich muss die,
0: ähm, also ich habe die äh, Studie von meinem Mann zugeschickt bekommen und da haben gar nicht so viele ProbandInnen dran teilgenommen. Also wir haben da auch wild drüber diskutiert. Ähm, und ich wollte da nochmal äh, genauer nachforschen. Die haben das so gemacht, dass die quasi, glaube ich, die Blase entleert haben. Und dann gab es irgendwie sexuelle Erregung und so weiter und so fort. Und dann haben sie ähm, dann irgendwie die Flüssigkeit, die dann entstanden ist, wieder aufgefangen und analysiert. Und da war ein Großteil tatsächlich Urin mhm. und ein kleiner Anteil etwas anderes, andere Sekrete, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, und ähm es gibt aber vielleicht auch andere Studien. Also ich habe quasi keinen Überblick über die wissenschaftlichen, also wie das da genau ist, wie viele verschiedene Studien es gibt. Mhm. Ähm, fand das aber ganz interessant, ähm, dass es wohl ein Großteil von Urin ist. Und dann haben wir darüber auch gesprochen, weil dann habe ich gedacht, ja okay, ähm, aber ist, also, äh, ist das nicht eigentlich auch egal? Also weil natürlich irgendwie gibt es ja offensichtlich diese Drüse, die sich dann mit Flüssigkeit bei Erregung füllt. Und dann haben wir auch oft das Gefühl, wir müssten irgendwie aufs Klo. Und dann ähm, kann man quasi, ähm, so wurde es mir mal äh, erklärt, Ne, eigentlich ejakulieren und wenn man es nicht macht, wird es zurück, ähm, fließt es zurück in die Blase. Ja. Aber da frage ich mich zum Beispiel auch, wo kommt denn aber diese Flüssigkeit, die sich dann in der Drüse bildet, eigentlich genau her? Woher, wo wird die rausgezogen? Das ist für mich alles irgendwie noch so ein bisschen so ein Rätsel und ähm, dann habe ich mich aber am Ende auch gefragt, ist es nicht vielleicht auch egal? Also ja. ich fände es schon spannend, wenn sich da mit jemand beschäftigen würde, aber besser oder schlechter im Bett geht es mir jetzt dadurch auch nicht. Also ähm, so <lacht> ist es ist natürlich vielleicht natürlich, also ich habe das ja vorhin das Beispiel der Klitoris genannt, Wissen ist Macht, ist natürlich mhm. so, dass ne wenn ich dann weiß, ja, aber da, da laufen die Klitorisschenkel jetzt seitlich lang und wenn ich jetzt da einen Vibrator mir einführe, dann wird der quasi ja auch umhüllt von den Klitorisschenkeln und das heißt, es ist nur logisch, wenn ich dann Lust empfinde und das heißt aber auch, ich kann ja aber theoretisch ja auch dadurch dann kommen und manchmal brauche ich sowas im Kopf und ähm, ja. deswegen kann das natürlich total helfen, ähm, aber mir persönlich ist es jetzt, ich finde es biologisch total interessant, aber ähm, für mich ist es jetzt nicht so schlimm, wenn es sich nicht auflöst. Ich fände es cool, mhm. wenn es sich auflösen würde. Und was ich aber auch für einen Gedanken hatte, war, als ähm, das Studienergebnis dann eben war, es ist zu 90 Prozent, ist es Urin. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir trinken ja oft auch viel und sowas, und dann ist es eben nicht, also im besten Fall ja eben kein dunkler Urin, sondern ja. so wie unsere beide Erfahrung ja auch ist, irgendwie ja total wässrig einfach ja, ja. und riecht nach nichts. Ähm, dass ich dann so ein bisschen schmunzeln musste, weil ähm, viele Leute Natursektspiele, wo man sich also absichtlich anpinkelt, wahnsinnig eklig finden und das ja sogar oft dann verurteilen, ähm, wobei Stimmt, ich sagen ja. muss, also no judgment, wenn es um Fetische geht, ähm, Aber ähm, oder Lust generell und Fantasien. Ähm, aber gleichzeitig Squirting so krass abgefeiert wird. Wenn aber 90 Prozent eigentlich Urin ist, dann sind es ja im Endeffekt irgendwie doch Natursektspiele und so. Und ja. das fand ich dann ein bisschen lustig. Stimmt. Dass die, gerade die Männer, die äh, dann irgendwie sagen, äh, nee, das finde ich total eklig und so. Und gleichzeitig aber Squirten halt super sexy finden, weil mhm. die Pornografie ihnen auch beigebracht hat, dass es das halt super sexy ist. Same, same, wahrscheinlich.
1: Aber weißt du, ich denke mir trotzdem, ich finde es toll. Also ich stimme dir dazu. Eigentlich ist mir auch egal, was das für eine Flüssigkeit ist. Also, keine Ahnung, manche, manche Leute interessiert sowas, mich interessiert sowas wirklich nicht. Manchmal denke ich mir so, wenn ich jetzt weiß, dass 90% Urin ist, mir ist es jetzt in dem Moment egal, aber reden wir jetzt mal zu meinem 19-jährigen Ich, dann würde ich wahrscheinlich sagen, gut, dann möchte ich es lieber nicht machen. Ähm, mhm. Aber dennoch ist es natürlich gut, wenn alles erforscht wird, weil vielleicht findet man da ja noch irgendwas. Weißt du, vielleicht findet man da irgendwas Desto Cooles. Ist. Das sowieso. Und wenn man sich überlegt,
0: wie wie doll wahrscheinlich eher die männliche Anatomie erforscht ja. ist und ne, dass wir erst über seit ein paar Jahren gibt es Schaubilder von der Klitoris und ich meine, das Wissen ist eigentlich ja oft, also das hat mein Mann mir mal erzählt, ist eigentlich schon ganz, ganz lange klar, aber es ist, hat nie, einfach offensichtlich niemanden interessiert. Jetzt Gibt es ähm, so langsam in Schulbüchern, in Aufklärungsunterlagen äh, und ähm, Broschüren und so. Man kann Klitoris googeln und man erfährt was über sie. Ja. Und das finde ich ähm, aus feministischer Sicht einfach wahnsinnig wichtig natürlich, dass die weibliche Anatomie, dass es das einfach erforscht wird. Aber für mich und meine Squirting-Erfahrung ist es mir jetzt relativ lax. Ja, nee. So Gesellschaftlich Stimmt's gesehen so. fände ich es mega geil. Wenn, und ich meine natürlich, meine kleine Biologin in mir finde es natürlich interessant, <lacht> weil ich halt auch denke, so... Ja, was genau passiert dann? Gibt ja. es jetzt diese, diese komische Drüse, von der dann die Leute, also quasi wie so die weibliche Prostata, wird es ja dann in manchen Artikeln gehandelt, die sich mit Flüssigkeit füllt. Und dann, ähm, das ist, da sammelt sich die Flüssigkeit, die man dann ausgörten ja. kann. Quasi.
1: Unser Körper ist einfach verrückt, wirklich. Als du gesagt hast, wo kommt diese Flüssigkeit her, das denke ich mir so oft, wo ist denn, wo kommt das her? Also, wie kann das, wie kann unser Körper funktionieren? Ich finde es so ein, unser Körper ist schon echt cool. Das ist schon echt cool. Ja, finde ich auch cool. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem viel ja. gefragt, was Sie denn denkt oder beziehungsweise was denn diese Flüssigkeit ist. Und dann hören wir doch mal rein, was Sie dazu zu sagen hat.
2: Ja, die Flüssigkeit bzw. das Ejakulat besteht aus Hormonen wie zum Beispiel Serotonin, aus Glukose, Calcium und der Prostataphosphatase. Ähnlich also wie bei Menschen mit Penis, bloß ohne Spermien. Das finde ich nämlich total interessant.
1: Da, ist, die nennt hier ein paar Inhaltsstoffe auch. Das heißt, ja, also in dieser Studie wurden auch Inhaltsstoffe genannt, mhm. aber quasi
0: als Anteil sehr gering. Im, im Vergleich zur Gesamtmenge. Aber wenn mhm. man das quasi
1: jetzt dann noch Urin dazu packt, um quasi das Volumen an Flüssigkeit zu haben, würde es ja vielleicht schon wieder passen. Voll. Und weißt du, ist auch so lustig, weil ähm, Jenny und ich haben natürlich auch viel recherchiert über eben mhm. was, aus was die Flüssigkeit besteht etc. Und wir haben letztens ein Video dazu gedreht. Und dann wurden mhm. wir getrennt eben gefragt, was die Flüssigkeit eben ist. Und ich habe erst eben gesagt, nee, ich glaube, das ist kein Urin, ich glaube, das ist ein Irrglaube, bla bla bla. Und dann kam Jenny dran und sie dann so, nee, das ist Urin. Und dann waren wir, saßen wir uns so gegenüber und waren so, okay, wer hat jetzt hier recht? Ich habe gar keine Ahnung und wir haben wirklich einfach keine Quelle gefunden, wo wir dachten, ja, gut, da ist jetzt ein wissenschaftlicher Konsens. Das ist richtig ja, also der, der, ist, der herrscht, glaube ich, nicht. Nee, der meinen. herrscht wirklich absolut nicht. Aber wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, das Ganze ist ja ein kompletter Hype. Also wirklich, man findet super viele Artikel darüber. Wir sprechen viel darüber. Ich spreche in meinem privaten Umfeld viel darüber. Ähm, und ich habe auch schon gehört, dass es auch mittlerweile wie so ein, eine Vorliebe wird von Männern, die dann sagen, boah, ich finde es richtig geil, wenn ich eine Frau zum Squarten gebracht habe, was ich ja schon wieder ein bisschen kacke finde. Weil ich mir so denke, mhm. mm, okay, okay. Ähm, und ich glaube auch, dass viel Performance-Druck dahinter ist. Wir haben schon gesagt, dass es im Pornos ganz viel gezeigt wird, etc. Und mich hat auch nochmal von Fehu interessiert, warum denn so ein Hype um dem Ganzen, um das ganze Thema herrscht.
2: Beim Thema, warum Squirting so gehypt wird, kann ich tatsächlich nur spekulieren. Und meine Spekulationen gehen dahin, dass es einfach viel zu wenig Wissen gibt. Und dass dadurch, ne, also dass eben dieses Denken da ist, dass das nicht jeder Mensch mit Vulva kann und dass dadurch so ein bisschen mystifiziert wird, so dass das nur so ein paar Auserwählte können und eben nicht jeder. Die Mainstream-Pornografie wird mit Sicherheit auch ihren Teil dazu beitragen, dass das so gehypt ist, dass es eben so, wow, das ist so ganz special, das ultra, das wird so auf den Podest gestellt. Äh, während das was total Natürliches eigentlich ist, ähm, Genau, und da aber dann wirklich das Wissen auch dazu fehlt. Und da ist dann eben, das ist dann meine Vermutung, warum warum der Hype da so groß ist. Und die Mainstream-Pornografie wird mit Sicherheit auch ihren Teil dazu beigetragen, dass das so ist. Und das ist auch was total Besonderes, was man teilen kann, also was man mit sich alleine erleben kann oder eben mit Partnerinnen. Und das Besondere liegt dann aber nicht daran, so, oh, jetzt habe ich da einen Mensch getroffen, der das kann, sondern das Besondere liegt dann eben dahin, also für mich. In der Vertrauensbasis, die kreiert wird, in, in dem Loslassen, in dem, dass das einfach auch wirklich ein Zeichen von, von totalem Lustempfinden ist. Ich
1: finde, damit hat sie einfach so viel heute zusammengefasst, was wir alle schon gesagt haben. Einfach wirklich mhm. dieses Lust, Lustempfinden und dass es eine Vertrauensbasis schafft. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig dabei, dass man wirklich, ja. ich glaube auch, dass, das habe ich vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, dass mir wäre es unangenehm gewesen, wenn es nicht eine Person gewesen wäre, die mir vertraut war und wo ich auch wusste, da werde ich jetzt nicht gejudged. Aber irgendwie finde ich es auch krass, oder dass eben so einfach sexuelle Praktiken einfach immer so zu einem Hype werden. Und dann wird einfach total viel drüber gesprochen und wie sie schon sagt, dass es so mystifiziert wird dann.
0: Ja, es hat sowas von Achievement, ne? Mhm. also so gegenseitig, dass sich viele unter Druck gesetzt fühlen, so, oh Gott, das muss ich dann irgendwann mal erreichen und gleichzeitig die Person, die das dann beim Sex vielleicht auslöst, dann das Gefühl hat, sie, sie da ist so, ein, so eine Art Stolz. Ja. So, ne? Und das eine, ich finde, man muss aber so einen Unterschied machen, das eine, was dann so quasi gesellschaftlich oder im Außen so stattfindet, so und ich habe jemanden zum Squirten gebracht und so. Und das andere ist ja schon, also als ich das zum Beispiel das erste Mal mit meiner Affäre damals erlebt habe, dann gab es nicht quasi so eine Art Stolz, aber schon so ein Gefühl, was dem so ähnlich war. Aber nicht, weil ich dann dachte, cool, jetzt kann ich nach außen erzählen, ich habe es geschafft zu squirten. Sondern eher so eine Zufriedenheit also für mich selber, dass ich dachte so, oh krass, ich habe das Gefühl, in meiner inneren sexuellen Reise habe ich einen für mich einen total wichtigen Step gemacht, nämlich diese Schwelle ähm, zu überwinden und das nochmal noch mal extra doll loslassen zu können. Ja. Ähm, so das und ich dachte so, ey, das ist cool, dass ich mir dieses Geschenk gemacht habe, mich da zu trauen. Und gleichzeitig ähm, so ganz dankbar quasi war um diese Beziehung zu diesem Mann, ähm, wo das ähm, so ge geklappt hat miteinander, also wo es so vertraut war und so liebevoll und so lustvoll auch, dass das, ähm, dass der mich quasi damit so begleitet hat. Mhm. Und der ist auch nicht mit stolz ge ähm, geschwellter Brust danach rumgelaufen, hat das irgendjemandem erzählt. Sondern es war was so ein schöner, stiller Moment eigentlich zwischen uns beiden. So, oh krass. Also eher so, auch so eine, was ist da gerade passiert? Aber, und das eher nicht im Sinne, oh, da ist, du hast da hier ist da rumgespritzt. Das, äh, das war auch verwunderlich irgendwie, aber auch <lacht> dann eher dieses so krass, wir waren so, so doll im Rausch und das ist irgendwie cool, dass es so jetzt passiert ist. Und jetzt hat es was Alltägliches in Anführungszeichen, mhm. so, ne? also miteinander, also mit meinem Mann oder ne, mit, mit diesem Mann, dann dann gehört das irgendwann zur Sexspielerei quasi einfach dazu. Hm. so Und ist jetzt eben nichts
1: mehr, was so krass gehypt ist. Ja, total. Ich würde dem komplett zustimmen. Zum einen dem Punkt, dass man das so auf seiner eigenen sexuellen Reise, das finde ich immer so schön, wenn man sich das so vorstellt. Mhm. Weil, wir haben ja schon gesagt, Sex wird immer besser, Leute. Bitte schreibt euch hinter die Ohren. Ähm, mhm. Und ich finde es auch richtig cool, dass man dann einfach für sich weiß, hey, ich habe da einfach nochmal für mich was rausgefunden, was mir gefällt. Oder Vielleicht gibt es natürlich auch Menschen, die es total unangenehm finden. Das ist auch total in Ordnung. Man muss es auch ja. nicht mögen. Ähm, aber dass man dann, ich finde eh immer, bei jedem Stück, was man dann weitergeht auf dieser Reise, ist es total schön für sich selber zu wissen, hey, cool, ich habe da irgendwie was Neues über mich gelernt. Und gleichzeitig, ja. äh, als du das gerade gesagt hast mit äh, der anderen Person, musste ich auch daran denken, wie es bei mir war. Und bei mir war es auch so, dass wir beide einfach so voll waren, so, cool. Ähm, mhm. Jetzt schütten wir den Bauchnabel kurz aus und dann äh, machen wir weiter. So. Ähm, ja. Und es war nicht so dieses, Alter, geil, oh mein Gott, ich habe sie dazu gebracht. So weißt du, mhm. so. das fände ich halt natürlich auch super unattraktiv, wenn das Menschen machen. Aber naja, ja. ähm, das heißt, es war einfach auch eine schöne Situation. Das heißt eigentlich richtig, ja. richtig schön. Das bringt echt so Menschen vielleicht auch zusammen, weil sie sich so denken, war voll schön. Das war einfach nochmal ein Zeichen der Lust oder des Lustempfindens. Ja, voll voll ja. schön. Und dass es besonders ist
0: miteinander genau. so, ne?
1: Ja, total. Mhm. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, wenn man squirtet oder wenn du jemanden raten würdest: hey, ähm, wenn du squirten möchtest, das wäre mein Hot tipp Der Hot Tip. Ich glaube,
0: genau solche Tipps ähm, nicht also nicht das Gefühl zu haben, oh, ich muss jetzt vorher sehr viel trinken mhm. oder so und so. oder äh, Also wenn, wenn man eher so eine Kopfsperre hat und denkt, oh, ich kenne das Gefühl, pinkeln zu müssen und ich will nicht in echt dann wirklich lospinkeln, durch die Hahnröhre quasi, dann ist cool. Also das war beim, bei meinem ersten Mal zum Beispiel auch so. Das war aber Zufall, dass wir in diesem mhm. Park ja waren und sowas und dann musste ich aufs Klo und dann habe ich mich da in den Busch gesetzt und gepinkelt. <lacht> Und dann irgendwie kurz danach ging das los mit dem Sex, so. Ja. Ähm, also wenn sich das eh so anbietet oder so, ähm, oder man, ihr merkt so, ey, es geht irgendwie los, ähm, dann finde ich das generell, ob man jetzt vorhat zu squirten oder nicht ist es eh mal ganz cool, wenn man nochmal aufs Klo geht. Also ist eh nichts verkehrt daran, ja. So finde ich, weil dann hat man irgendwie, aber auch wenn man mitten aufs Klo ist, dann geht man halt aufs Klo. So Und ich glaube, ich würde mir zum Beispiel auch nicht vornehmen, zu squirten.
1: Ich glaube, mein Tipp wäre vielleicht noch einfach den Druck rausnehmen. Es ist eigentlich ein genereller Tipp bei Sex allgemein, würde ich sagen, aber einfach ja. keinen Druck machen, wenn es nicht passiert, dann passiert es nicht. Wenn ihr es nicht mögt, dann ist es auch in Ordnung. Total individuell, aber macht euch keinen Stress, entspannt euch. Und ich glaube, eine entspannte Atmosphäre wäre vielleicht auch auch schon von Vorteil. Und man muss halt wirklich auch geil aufeinander sein. Ja, ja das stimmt. Ja. So, ne? Also,
0: wenn man da so einfach liegt und man kuschelt, also, dann kann man auch, glaube ich, nicht squirten. Also, ich, mm. ich
1: finde, das passiert schon aus einer großen Lust heraus. Ich glaube auch. auch, ja. Doch, das äh, kann ich auf jeden Fall mit meiner, mit meiner Situation auch bestätigen. Und ich hoffe, diese Geschichte landet in deinem neuen Buch.
0: Ja, mal gucken, also ob ich überhaupt einen schreibe. Ich denke gerade über eins nach, also mal sehen. Ja, okay. Aber ähm, erfahrungsgemäß, also in meinen anderen beiden Büchern sind auch sehr viele äh, von meinen Abenteuergeschichten landet Und da hatte ich das zum Beispiel, hatten mir mal so ein, zwei Freundinnen, die haben mir erzählt, dass es so ein Kapitel gibt, das ist in dem zweiten Buch, Leck mich, das ist das gleichnamige Kapitel. Und ähm, die masturbieren dazu immer noch regelmäßig. Uh. Das fand ich auf der einen Seite, ja, auf der einen Seite dachte ich so, ähm, okay, das ist auch eine Information. <lacht> aber ich habe im Nachhinein habe ich gedacht: so, Nee, es ist, ein, also es ist mega schön. Ich ja, freue mich da, da, darüber. Und auf der anderen Seite dachte ich: Also, ich glaube nicht, dass die im Kopf, die haben ja nicht mich dann im nee. Kopf, sondern sie haben die gleiche Situation Szene mit sich selber im Kopf. Ja. ja. Fand ich aber trotzdem eine interessante Information. Vielleicht
1: musst du auch einfach mal einen erotischen Roman schreiben. Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Mhm. Mhm. Also, die
0: Ideen dafür sind da. Und die, die Erfahrungen Erfahrung auch. auch. <lacht> Aha.
1: Ja, sehr cool. Ja, Anna, ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich habe richtig viel gelernt und richtig viel mitgenommen. Und ich hoffe, und eigentlich bin ich mir sicher, huch, jetzt habe ich mir den Kopf gestoßen, so erfreut und erregt gehe ich jetzt aus diesem Gespräch hier <lacht> nämlich raus. Ich hoffe, die Menschen, beziehungsweise, jetzt sage ich es schon wieder, ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass diese Menschen da draußen, diese Menschen auch, dass die Menschen da draußen ähm, genauso viel gelernt haben und genauso viel mitgenommen haben, weil ich fand es echt richtig spannend, viel ja, Input. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Gefreut. Ich habe mich auch ebenso gefreut. Schön auch nochmal mal ein groß an Julius. Danke ich dafür. Ich wollte gerade sagen, wir treffen uns das nächste Mal zu dritt dann auf einen Drink. Auf jeden Fall. Dann können, wir, Fall. Nochmal dann können noch wir noch mal, noch mal ein paar mehr Details austauschen. Auf jeden Fall sehr gerne. Das freut mich total. Dann ihr Lieben da draußen, das nächste Mal kommen Jenny und ich wieder zusammen und wir schauen mal, ob ich die Anleitung von Jenny erfolgreich testen konnte. Und ob ich dann nochmal gesquirtet habe, wir werden die natürlich auch auf Social Media veröffentlichen. Das heißt, schaut mal vorbei und lasst uns wissen, ob ihr es dann auch ausprobiert habt. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal.